0: Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket Podcast'ine tekrar hoş geldiniz. Bugün uh, YouTube'dan alıntı, yani YouTube'dan adyoyu aldım. podcast'e çevirdim tekrar. Charlotte Hornet ve Chicago Bulls uh, off-season değerlendirmeleri. Ayrıca podcast'in başında takipçimiz Ferkan Yılmaz'la ettiğimiz sohbeti de paylaştık. Uh, muhabbetbasket.gmail.com'a yazarsanız oradan işte sizleri de podcast'e alabiliriz eğlenceli oluyor, o yüzden inşallah hoşunuza gider. Güzel bir sohbet oldu işte, birkaç soru sordu. Um, Rockets konuştuk, biraz Celtics konuştuk, birkaç değişik konularda konuştuk. O yüzden ondan sonra da Charlotte ve Bulls değerlendirmelere geliyor. Umarım hoşunuza gider. Muhabbetiniz basket olsun. Arkadaşlar şu an Perkan Yılmaz'la Beraberiz Geçen bölümde Ya da geçen uzun podcast'imizde Demiştik e-mail atarsanız Muhabbetbasket.gmail.com'a Podcast'imizi de Alırız dedik takipçilerimizle Tanışmak istiyoruz Perkan ne haber nasılsın
1: İyiyim abi sen nasılsın selam bu arada
0: ben deyim. Ee, önce tanıyalım seni ya. Ben de yeni açtık Skype'a. Yeni ben de tanışmadım ama bu tanışma süresine podcast'a da de koyalım dedim. yaş kaç, nerelisin, ne yapıyorsun, okuyor musun?
1: Abi ben 15 yaşındayım. Liseye gidiyorum. <gülüyor> Şu an Karaman'da yaşıyorum. Öyle işte.
0: Hangi takımı tutuyorsun?
1: Ben Houston Rockets'im abi.
0: Rockets neden? Nereden gel? Ben çok merak ediyorum. Türkiye'de takım tutma aşamasına nasıl geliniyor? Çünkü burada şehrin, şehrinde yaşamıyorsun ya. O yüzden farklı sebepler oluyor. Sen neden Houston'a kötüsün?
1: Ee, abi 2015, ben bayağı geç başladım bir izlemeyi 2015'te. Ee, tamam. ilk izlediğim sezon 2015 sezonuydu işte. O sezon Harden'ın e, MVP sıralamasında ikinciydi zaten. Ve ben MVP alması gerektiğini düşünüyordum. Neyse oraya geçelim. Yaptıklarım Perikine- çok sev.
0: Ferrinin kazandığı sezonda değil mi?
1: Evet. E, i̇lk sezonu.
0: İki. Evet, evet.
1: E, sonra işte dedim çok güzel bu takım. Harden çok iyi falan. Öyle. Biraz rastgele gelişti.
0: Enteresan <gülüyor> burada bazı yani raketi izlemeyi çok da sevmeyen insanlar da var. Harden'in işte faul arayışları, işte raketin tamamen oyunu üçlük ve uh, faol alma için oynaması. Yani bunlar hakkında ne
1: düşünüyorsun? Ya ım. Benim hoşuma gidiyor. insanların hoşuna gitmiyor olabilir ama <gülüyor> ben seviyorum böyle. Herkes.
0: Peki, İyiyar. peki, peki Westbrook'in gelmesine ne diyorsun?
1: Abi ben o konuda çok heyecanlıyım. Yani ee, iyi olurlar mı olmazlar mı bilmiyorum ama çok eğlenceli bir sezon izleyeceğiz bence.
0: Vallahi maçlar ben çok biraz... eğlenceli geçecek. Aynen biraz underrated olduğunu düşünüyorum ve onlar çocukluk arkadaşı.
1: Evet yani 10 yaşından beraber... beri arkadaşlar sonuçta.
0: Aynen aynen 10 yaşından beri işte oynuyorlar sonra Oklahoma City'de de beraberlerdi yani basketbol hayatları hep e, bağlı bir şekilde geçti Takas olana kadar hardin şimdi geri geldiler ve ligin çok açık bir e, zamanına denk düştüler o yüzden raketin tüm diğer takımlar kadar e, şampiyonluk adayı olduğunu. Düşünüyorum ben de heyecan vericidir. Tabii bu konu siz, <gülüyor> Houston Rockets taraftarları için. Peki sana soruyla gel demedim ama sorun var mı? Sormak istediğin, konuşmak ya. istediğin konular falan. Ha, sor.
1: Ee, mesela bir hafta oldu galiba. Tam emin değilim. Jason Tatum'un açıklamasını gördün mü? Ee, NBA 2K'de o duyunca bu e- bu sezon içinde 90 overall olacağım. Ve bence Boston şampiyon olacak falan diye açıklama yapmış. Ha.
0: Yani. <gülüyor> bu, konu, bu, bu konu hakkında mı konuşuyor? <gülüyor> e şimdi Jason Tatum'un uh, 2K şeyi kaç overall hatırlıyor musun?
1: Tam bilmiyorum. Hemen bakayım istersen.
0: Ben de Google'a bakıyorum şimdi de. Um, Tatum 87 yok. Evet 87 ya. Yani 87 aldıysa niye sinirleniyor onu anlamadım. Tabii 87'yi belki düşünmüyoruz ilk sezondan sonrası. Se- ha, ha, hayır, aldı. 85. 85, 85 aldı.
1: 85. İlk sezondan
0: sonra. Aynen, geçen sene 87 almıştı çaylak sezonundan sonra. Şimdi de 85 oldu. Yani bence Boston'ın zaten underrated olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü... Kyrie'siz geçen sene yani evet. iki sene önce Kyrie'siz sonuçta Doğu Konferans finallerine çıkmışlardı.
1: LeBron'u çok zorladılar 7 maça götürdüler.
0: Aynen 7 maça götürdüler sonra şimdi Jalen Brown'la Jason Tatum'in o rollerde daha iyi olduğunu görmüştük o sezon. Kyrie gelince böyle tüm takım kimyas falan değişti. Ya şimdi Marcus da yani hepsi bir tık daha, daha iyi oyuncu olarak geri dönecekler.
1: Bir de Gordon Hayward'dan çıkış yapma ihtimali çok yüksek.
0: Gordon Hayward'ın Utah Jazz seviyesine gelirse bu takım diğer takımlar kadar şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, ama geçen seneki Gordon Hayward gibi olursa sezonun sonundaki bile yani sezonun sonunda en iyi Hayward'ı geçen senenin. Evet. Ama Jazz, Jazz seviyesine geri dönememişti. Ama dönerse Tate'in ve Jalen Brown bir tık üst seviyeye çıkarsa Marcus Smart'la beraber... Yani bence Daniel Tice da bence biraz underrated bir pivot. Tam yeni nesil. Yani topu da çok istemiyor. Elinde olmasına gerek yok. Defantif anlamda switch yapabiliyor.
1: Ve ya hareketli i̇şte, ya.
0: Güçlük atabiliyor. Hareketli aynen. Yani Daniel Tice'ı herkes Aa, pivotu yok falan diyor bastının ama oynadığı maçlarda iyi performans gösterdi ve şimdi yani kantarla beraber playofflarda çok başarı sağlayamazlar herhalde ama Tice gibi çok yönlü şeyleri de var, pivotları da var.
1: Ama Bastan'ın geçen seneki başarısızlığının en büyük sebebi olan Kayri gitti. Onun yerine çok uyumlu bir karakter Kemba geldi yani. Bu çok büyük bir yükseli sebebi bile olabilir. Tek başına. Aynen.
0: Kemba'yı konuşmayı yani daha gelmedim bile. Kemba da işte takımın en iyi oyuncusu olarak başlayacak herhalde sezona. Ama bence Celtics'in şampiyonluk adayı olması için ya Jason Tatum ya Jalen Brown takımın en iyi oyuncusu olması lazım. Yani skorer olarak. Kemba'nın biraz daha oyun kurması lazım. Ve yani Kemba'nın da 50 sayı attığını görüyoruz. Çok yetenekli bir kadro. Ee, o yüzden yani Celtics gayet iyi olabilir. Geçen senenin bozukluğu tamamen Kyrie'nin... Kayli'den kaynaklanan bir şey olduğu için Tatum'un sezon sonuna kadar 90'lara çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Şampiyonluk yüzdeleri zaten her takım için çok düşük ama imkansız değil bence. Doğru. Başka sen ne zamandır takip ediyorsun bize?
1: Ben e, galiba 15. podcast olabilir. İlk dinledim podcast oydu. MVP şeyini falan
0: tartışmışlar. Evet. evet evet iyi o zaman. Olmuş. Zaten kaçlara kırklara falan çıktık diyebiliyorum.
1: Evet.
0: <gülüyor> ama evet abi güzel oldu böyle tanışma. Başka konular var mı? Yoksa yani bu takipçi muhabbetleri bir biraz kısa tutalım diyorum dinleyiciler için ama biz daha kapatınca konuşabiliriz.
1: <gülüyor> ben bir de e, şeyi soracaktım. Christmas maçları yayınlandı ya Ha, çok eğlenceli bir geç olacak. Ne düşünüyorsun?
0: Şimdi Christmas şeyini de açayım önüme. Ben de onlara bakmıştım aslında. Lakers Clippers zaten.
1: Evet.
0: Müthiş bir maç olacak. Ya yani o ilk ödenin... şeyi... Söyle.
1: Ben şeyi çok isterim yani Lakers Clippers maçlarında step the center'ı ikiye bölseler böyle çok hoş olur bence. Gerçi ha. Clippers yeri taşınıyor ya. Taşınıyor da.
0: Çok güzel bir fikir ya, yapmazlar ama çok güzel fikir. Yani yarı Clippers, yarı Lakers, hele böyle şey de yapabilirler. Ta- Sağı bile bölebilirler. Yani Aynen. taraftarları değil, bir sağının bir bir yarısı Lakers logolu falan mor sarı falan, diğer diğer yarısı kırmızı mavi beyaz. Çok güzel bir fikir aslında, onu ama yapmazlar maalesef. İki maç yapsalar iyi bence. İki evet. tane normal Lakers, normal Clippers, iki tane de birleşik süperolar. Ama diğer maçlarda uh, New Orleans Pelicans, Denver Nuggets bu değişik. Yani iki tane çok büyük market olmayan takım, yani takım olarak, basketbol olarak çok eğlenceli bir evet. maç aslında. Zion, Williamson, Lonzo, Ingram,
1: Nikola Halkic.
0: Hel- Aynen sonra diğer, diğer takımda işte Jokic, Jamal Murray, Nuggets sonuçta geçen sene neredeyse İkinci birinci o. olacaktı. İkinci oldu ve yani bir, çok, bir süre birinciydi Batı'da ve bu sene de birinci olacağını düşünüyorum ben Nuggets'in normal sezonda en azından. Ee, o yüzden bu maç çok eğlenceli olacak basket için ama basketi NBA'yi çok yakından da takip etmeyen insanlar biz Ayana bilirler, bir de Nuggets'i belki geçen sene playofflardan bilirler ama aşırı büyük şey bir matchup değil normal çok yakından takip etmeyenler için. Evet. Celtics-Raptors çok eğlenceli olur. Yani bütün bu maçlar eğlenceli olacak zaten. Celtics-Raptors, Bucks-76ers. Uh, o da yani Doğu'nun en iyi iki takımı olarak görülüyor zaten bu ikisi. Um, sonra da a- asıl maç yani primetime maçı. Rockets-Golden State Warriors. Ya
1: benim izleyeceğim maç da o zaten.
0: Aynen aynen. Ya ben bütün maçları izlemeye çalışacağım aslında ama... Baya eğlenceli bir gün olacak. Evet. Uh, Bunları da konuştuk. iyi oldu. Sen en, en çok hangisini bekliyorsun o maçlardan?
1: Abi, e, Rockets Warriors maçını? Aa, hayır ya. Los Angeles derbisi çok daha eğlenceli olacak. Onu bekliyorum.
0: Los Angeles derbisi zaten sezonun açılış gününde de olacak. Evet. Um, bir de Pelicans Raptors. Raptors zaten şampiyon olduğu için ilk Konuşma. gece oynuyorlar. Yani yüzükler falan alınacak. Bilmem ne. Um, o yüzden anlay- anlayabiliyorum ama normalde Pelicans Raptors ilk gece maçı olmaz- olmazdı diye düşünüyorum. Ama evet. Lakers-Pippers onu geri çeker yani ilgiyi.
1: Ben bir de şeyi soracaktım. Hani bu sene dengeler çok değişti ya. Evet. Özellikle Batı'da. Sence geçen sene kadar değişik bir başlangıç olur mu? Geçen sene biliyorsun bir ara Memphis birinci olmuştu yani Batı'da.
0: Ya... Tekrar alayım soruyu pardon.
1: Ee, hani bazıda dengeler çok değişti ya. Evet evet. E, sence geçen sene kadar değişik bir başlangıç yaparlar mı? Geçen sene Memphis birinci olmuştu. Bir evet,
0: evet, evet evet anladım şimdi. Um, her sene bir sürpriz yapan takım var. Sonuçta ge- iki sene önce o Magic geçen sene playoff yaptı ama iki sene önce hem Memphis hem Orlando çok sıcak başlamıştı. Eee um, ama sonra çok soğudular yani devam et evet. sürdüremediler Mesela... böyle böyle oluyor yani her sene bir iki takım böyle çok sıcak başlıyor sonra düşüyorlar ve yani bilmiyorum olabilir Memphis'ten çok bir şey beklemiyorum aslında ama başka hangi takım yapabilir bunu yani hafif ya bir sene... başlayabilir
1: Houston çok kötü başlamıştı hatırlıyor musun bilmiyorum 14. falan oldular bir araları Dedim, ne sonra Aynen. Chris Paul sakatlandı zaten Harden'ın oranı başladı 32 maçlık.
0: Sonra da Chris Paul geri geldi sonra Harden'la beraber o başarıyı yakaladıkları için Chris Paul'un eline geçmedi top sonra işte araları bozuldu bilmem ne bilmem ne onu görüyoruz. Değişik değişik şeyler oluyor o yüzden sezon uzun yani 82 maçı kısaltalım diyorlar ama kısaltmayınca çok değişik değişik şeyler olabiliyor sezon içerisinde. Çok eğlenceli şeyler olabiliyor yani. Aynen. Ya bence kısaltsınlar. 82 biraz aynen. fazla ama oyuncular ya, çok
1: yoruluyor evet. ya. Aynen, aynen öyle. O zaman şey diyecektim. Geleceksenin Miami Heat çok eğlenceli bir takım olacağını düşünüyorum. Ve sence bu e, doğuda ilk beşi zorlarlar mı?
0: Ya ben de bugün yeni işte Miami Heat'e bakıyordum. Çok yani bunu sorman iyi oldu aslında çünkü. Bam Adebayo şimdi Amerikan milli takımına çağrıldı. 15 kişilik kadroya alındı. Ve genelde bu kadroya alındıktan sonra patlama yapan oyuncular oluyor. Hele genç oyuncular bu kadroya alındığında. Yani o yüzden hem Kemba, Jason Tatum ve Jalen Brown. Üçü de milli takımda oynuyor. Evet. O yüzden Boston'ın başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü milli takımda oynayınca... Ertesi sezon çok iyi geliyor başlıyorlar genelde. Um, çünkü böyle daha hızlı ısınıyorlar. Maç antrenmanları böyle yani maçlar başlayınca zaten ısınmış ve hazır oluyorlar. Diğer oyuncular daha hala ilk maçlarını oynamış oluyor. Bunlar bir dünya kupası oynamış oluyor. Uh, Bam Adebayo da aynı şekilde. Jimmy Butler zaten yani süper bir oyuncu. Bam Adebayo da müthiş defanto oyuncusu. Onların defanto çok iyi olacak. Justice Winslow'la beraber yani... Deion Waiters'in de resimlerini görüyoruz. Deion Waiters en son zayıf halinde neler yaptığını görmüştük evet. sakatlamadan önce Miami Heat'te. O yüzden çok yönlü bir takım olacak. Bir ee, de, şey var. Oynuyorlar.
1: Jimmy Butler'ın en son takımın taşıyıcısı olduğu zaman Chicago Bulls ve o Chicago Bulls neredeyse Boston Celtics'i deviriyordu playoff'ta.
0: Aynen. ya Bir de ondan önce Derrick Rose da vardı. İşte Derrick evet. Rose da Jimmy Butler'ın. O, o sene de Jimmy Butler en iyi takım, en iyi oyuncusuydu aslında takımın. Ama Derrick Rose hala çok kötü değildi. İşte o sene de Cleveland'de işte iki bir öne geçmişlerdi. Sonra LeBron'un buzzer-beateriyle yenilmişlerdi o dördüncü maçı. Neredeyse üç bir öne geçip o şampiyon olan Cleveland takımı devireceklerdi neredeyse. Um... Yok şampiyon olan değildi ya. O Golden State ilk ilk yenildikleri sezondu ama neyse 2015, yani.
1: 2015 o zaman.
0: Butler Butler'ı zaten ne kadar sevdiğimi dinleyenler bilir. Evet, o yüzden yani. Miami Heat'i de uh, playofflarda kesin görüyorum Miami Heat'i. Bazı insanlar çok kesin gözüyle bakmıyorlar ama bence kesin göz ben kesin olarak görüyorum onları playofflarda. Çünkü Ben Madabayı çok seviyorum. Jimmy Butler hariç.
1: İşte. E, insanlar şeyi insanlar ta- taşıyıcı olduğu zaman ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu unuttu. Çünkü e, geçen sezon yani son iki sezonda Minnesota'da oynadı. Orada Carlton, Tom Sandler, Vigens gibi oyuncular var yani. Yanında başka yıldızlar var. Ondan sonra da Philadelphia'ya geldi zaten. Philadelphia süper takımdı. Ama bu sefer taşıyıcı ve Jim Butler çok iyi bir taşıyıcı yani.
0: Aynen zaten Philadelphia'da da gördük. O topu el kontrolü alınca bir şeyler yapabiliyordu. Özellikle tak-
1: flioffların ilk serisinde. Herkes Aynen. ölüydü. O taşıdı.
0: Aynen. Takım yavaşlayınca, oyun yavaşlayınca Jimmy Butler elini alıp götürebiliyor maçı. Evet. Um... Evet abi güzel sorular ya güzel seni bir daha getirelim istersen ba- başka bir zaman <gülüyor> dinleyici <gülüyor> dinleyiciler de yazsın bak gelmek isterseniz Ferkan kardeşimiz gibi ee, siz de podcast'te alabiliriz Skype'tan kolay oluyor at gmail.com'a yazarsanız böyle yaparız Erdal Cem Özdemir kardeşimiz de yazmıştı onu da podcaste alırız ilerleyen zamanlarda Ferkan son sözün var mı kapatmak için? Görüşürüz
1: <gülüyor> Görüşürüz kardeşim
0: Merhaba arkadaşlar Muhabbet Basket'e yeniden Hoşgeldiniz ee, Tekrar bir NBA offseason A'dan Z'ye NBA Charlotte Hornet'e geldik tabii. Ee, Atlanta, Brooklyn ve Boston Bölümlerimizi izleyebilirsiniz Playlist burada olacak Önce um, onları kaçırdıysanız Charlotte Hornets ligin en kötü takımlarından olacak büyük ihtimalle tabi Kemba Walker gibi yıldızını kaybedip yerine Terry Rozier'i almak birazcık tabi kalitesini düşürüyor takımın. Terry Rozier'i de yani Charlotte Hornets öğrenemedi mi bu finansal hatalarından eski yani son sezonlardaki yaptığı saçma imzaladığı saçma kontratlardan neden öğrenemedi hala anlamış değilim. Batum'a zaten verdiler 4 sene 100 milyon dolarlık kontrat 2 sene önce. Hala 2 senesi var. Bu sene tabi bitmiyor. Seneye de uh, oyuncu opsiyonu var. Terrozeri'de 3 sene 68 milyon dolar verdiler. Yani inanılır gibi bir de 64 galiba pardon 68 değil de neyse yani 3 sene 60 milyon dolar üstü çok saçma bir şey Terry Rozier tamam belki 2 sene önce Celtics'de playofflarda ilk 5'te point guard oynadı doğu konferans finaline çıkan bir takımın baş roldeki point guardı belki normalde bir sene de 20 milyon dolar hak ediyor ama bir Thierry yedek bir point card Kyrie sakat olduğu için ilk beşe konuldu ee, hücumu çok iyi değil ee, tabi bu da geçen senenin sorunlu kadro dinamiğinden de olabilir yani geçen sene daha iyi olabilirdi yani bu 20 milyon dolar yani belki de aşırı kötü gözükmeyecek Terry Rozier çünkü kötü takımlarda istatistik toplayan oyuncular her zaman oluyor ve bu takımda başka skorer oyuncu yani Batum var ama o zaten son senelerde çok düşüyor yani performansı çok düşük başka kim var yani Miles Bridges Summer League'de parladı gerçekten yıldız olma yolunda Miles Bridges ama başka kimse yani çok yok. Malik Mock mı atlayacak? Üçüncü sezonundaki o zıplayışı Malik Mock'dan mı göreceğiz? Bilmiyorum ama gelenler gidenleri bir açıklayalım. Çok da yok um, Charlotte Hornets'ta. O yüzden direkt biraz kadro analize geçtim. Çünkü zaten Kemba gitti. Um, Jeremy Lamb gitti. Pacers da imzaladı. Kemba da geçen bölüm konuştuğumuz gibi Boston Celtics'e gitti. Uh, Frank Kaminski'yi tutmadılar ki Frank Kaminski için... 3 tane birinci tur draft hakkı yani Frank Kaminski için değil de 3 sene önce o draft'te ya da 4 sene galiba şimdi o draft'te Celtics 3 tane birinci tur draft hakkı vermişti sunmuştu yani. O teklif sunmuştu Charlotte'e Justice Winslow'u seçebilmek için. 9'uncuydu um, Miami Heat 10'uncuydu Miami Heat Justice Winslow'u alacaktı. O, hatta Winslow o, o sene 4'üncü falan seçecek gibi Söylemler vardı. Ve 9'a kadar düşmesi bile çok büyük şoktu. Charlotte Hornets'e Boston 3 tane birinci tur draft hakkı teklif etti. Ve kabul etmedi. Kabul etmeyip Justin Sunza'yı seçmedi. Frank Kaminski'yi seçtiler. Böyle saçma bir şey. yani Celtics'in de o Windsor fena oyuncu değil ama o kadar değer miydi bilmiyorum. Evet ama Frank Amitsky'yi seçtiler sonuçta ve Taylor kontratından sonra bile tutamadılar. Şimdi Sanza gitti. Um, match bir hani bile tutmadılar. Restricted cap hold yani cap hold'u tutmak demek. Uh, restricted free agency'e göndermek demek yani o match yapıyorsun ya te- teklifi um, kabul edince başka takıma gidemiyor onu bile yapmadılar çünkü vergiler vergideler. Batum, Biyombo. MKG, Marvin Williams, Cody Zeller hepsine 10 milyon dolar üstü veriyorlar sene başı. Um, Tony Parker zaten emekli oldu. Ve bu takım, bu kötü takım vergi ödüyordu ya da verginin tam altındaydı. Yani Michael Jordan ne kadar iyi bir oyuncu olsa da zamanında uh, takım sahibi olmayı başaramıyor, beceremiyor Draft biraz konuşalım. 3 tane draft pack'leri vardı. Üçüncüsü zaten 52. seçilen Jalen McDaniels. Hiçbir şey bilmiyorum o oyuncu hakkında. Ama istatistikleri önümde. 2 do- yok 208'lik 80 kiloluk bir forward yani 4 numara. Belki small ball 5 oynayabilir. Üniversitede San Diego State'de 16 sayı 8 rebound 2 asist oynadı. Bu yani takıma büyük ihtimalle aslında genç takım rebuild yapan takım belki minimum kontrata imzalarlar ama P.J. Washington ve Cody Martin'la konuşmak istedim P.J. Washington onların birinci tur draft on 12. seçildi P.J. Washington yani pozisyonu için yani 4 numara 6, 2-0-3'lük boyu ile 103 kilo yani iri boyuna göre ama ne bileyim aslında 4 numarada 203'ü çok da kısa değil ama büyüklere karşı zorluk çekebilir. Eee um, oyun oyunlu birazcık kime benzer bilmiyorum ama daha çok post up yapmayı seviyor. Uh, bitirici yani potada potanın etrafındaki bitirici vuruşları çok iyi. Um, çok pas atmıyor. Yani, ama akıllı bir oyuncu, fizik fiziğini iyi kullanan bir oyuncu. Ve çok iyi olan bir oyuncu. Rebound, reboundlar da genelde üniversiteden NBA'ye a, aktarılan bir yetenek. A, 15 sayı, 7,5 blok, 1.8 asistle oynadı. A, verimli de oynadı, %50'nin üstünde a, isabet tutturdu. Üçlüyü de %42 ile attı. Üçlüğü. Sadece iki tane maç başı atış kullandı ama... %42 iyi. Yani tam bir böyle daha kısa bir Al Horford düşünün. Tabi Al Horford bir star yani al star ama yani oyun stili olarak post up yapmayı seven üçlük boşken üçlük yapmayı atmayı seven drive and kicklerde doğru kararları verebilen bu oyuncu ve potun etrafında bitirebilen oyun yani baskete sokabilen bu oyuncu topu. P.J. Washington böyle yani Miles ile beraber e, genç bir 3-4 ikilisi olacak. Malik Monk ve Terry Rozier o kadroyu tamamlar herhalde. Yedekten Dwayne Bacon işte pivotları da Cody alır hala herhalde oynar. Bir bu hala takımda. Marvin Yani böyle çok tecrübeli ama gereksiz oyuncular birazcık. ve bir Marvin Williams'ın kontratları bitecek bu sene. Um, Evet bir de Cody Martin'e geldim. Kody Martin'i yani çok izlemedim senin içerisinde ama bu konuşma için video için biraz izledim daha fazla izledim yani 2.01 boyu boyu var 92 kilo biraz daha ince neredeyse aynı boydalar PJ Washington'ın ama topu yere vurabiliyor pasları çok iyi veriyor yani bazı pasları var inanılmaz oyun kurabiliyor yani üçlüğü o kadar iyi, iyi değil ama %36 yani bu gelişebilir daha çok yani topla beraber oynayabilen atlatik hızlı daha çevik bir oyuncu um, da kanattan yedekten gelir bence yani imzaladılar mı tam emin değilim ama imzalarlar um, çünkü bence böyle oyuncular gerekli tabi P.J. Washington 2 sene oynadı şu an, 20, şu an 21 yaşında Cody Martin'de 4 sene oynadı. 4 sene oynayınca tabii şimdi 22 ya da 23 yaşında doğum gününü yazmıyor burada. Neyse işte 22-23 yaşında olacak bu sene Cody Martin. Ama evet yani geriye kalan oyuncuları zaten konuştum hepsini. Malik Monk'tan çok büyük şeyler bekliyorlar. Terry Rozier zaten yani büyük şeyler beklemeleri lazım bu kontratla Nicholas Batum'un formu her sene düşüyor gibi um, zaten ligin en kötü durumda olan takımlardandı çünkü Kemba dışı kimse yoktu ne, uh, playofflara sadece bir kez kaldı bir iki sene önce Miami Heat'le eğlenceli bir seri olmuştu uh, bundan sonra artık Rebuild'e başlıyorlar nasıl devam edecekler bilmiyorum ama Kemba Walker'a maksimum kontrat da önermediler. Teklifi sunmadılar. Bu, bu da çok saçma. O kadar kalmak istedi adam. Bari tutsaydın. Yani madem Terry vereceksin bu kontratı... Yani Kemba Walker'a maksimum'u önermeyip... Terry Rozier'e bu kadar fazla para ödemek... Aşırı mantıksız. Yani nasıl bir kafa yapı var bilmiyorum. Kararların son kararı kim veriyor bilmiyorum. Ama... Benim vereceğim kararlar değil onu diyebilirim. Evet Charlotte'ı da bitirmiş oluyoruz. Ee, yani Cleveland, New York bu takımlar ligin en kötü takımları olacak. Charlotte'da işte Seneye artık uh, draft'in üstünde kim var bilmiyorum ama um, onu kovalayacaklar. Evet bizi tüm sosyal medya... Platformlarında takip edebilirsiniz Twitter, Instagram, işte web sitemiz muhabbetbasket.com ee, Videolarımız var Atlanta Boston Brooklyn'e yaptık zaten draft defteri videolar var. Zion Williamson'la R.J. Barrett'i yapmıştık, konuşmuştuk. Ee, onu devam ederim aslında biraz daha birkaç oyuncu daha yapabilirim sezon başlamadan önce. Ve sorunuz varsa, tavsiyeniz varsa istediğiniz bir video Tür tarzı varsa yorumlara yazın. Hepsini okuyorum, cevaplamaya çalışıyorum. Sizlerle bir dahaki sefere muhabbetiniz basket olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün Chicago Bulls'un of sezonunu değerlendireceğiz. Kimler geldi, kimler gitti onları konuşacağız. Bundan önce zaten Atlanta Hawks, Boston Celtics, Brooklyn Nets ve Charlotte Hornets'i. Konuşmuştuk, onu linkte bulabilirsiniz. Playlist'in linkini. Chicago Bulls benim tuttuğum takım. Gelenler gidenlerde çok fazla yok. Ama güzel hamleler yaptı bence. Konuşacağız tabii bunları. İlk önce draft'ten başlarım. Kobe White'ı 7. sıradan seçtiler draft'te point guard ihtiyaçları vardı zaten. Christan istenileni gösteremedi. Nedense ben aslında Christan'ın hala bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Defansif anlamda çok iyi. Şutunu geliştiremedi bir türlü ama hani 25 yaşına geldi artık bu sene galiba 26 olacak. O yüzden um, yeniden bu Boston point guard rotasyonuna yeni bir uh, oyuncu eklendi. Kobe White. UNC'de North Carolina'da bu sezon 16 sayılı oynadı. 4 asist ve 3,5 buçuk ile beraber. Oyunun hızını çok fazla tutuyor. Yani yine zorlandım ama topu alıp rebounddan direkt koşmaya başlıyor. Her zaman oyunun hızını yüksek tutmayı, tutmak istiyor. Bu Boz'un genç takımına yarayacak. Bence çok işine yarayacak çünkü... Boylan geçen sene nedense yavaş oynadı antrenörleri Jim Boylan. Ama bu sene daha hızlı oynayacağız deniliyor. Zach Levine ile beraber Otto Porter, Laurie Martin'in Wendell Carter genç bir takım koşması lazım. Ve Kobe White bu takımın hızını gerçekten çok iyi yönetebilir bence. Çünkü üniversitede kaç, kaçan top olsun, geçiş hücum olsun, karşı takım sayı bile atsa... Direkt koşuyor, hızlı oynuyor ve çok eğlenceli bir oyuncu. Catch and, catch and shoot'larda um, bayağı iyi bir üçlük yüzdesine sahipti. Yüzde 40'ün üstünde. Üniversitede neredeyse uh, en iyi catch and shoot um, oyunculardan bir tanesiydi. O yüzden topu hep elinde olmasına da gerek yok. Ama Kobe White Summer League'de de bayağı izledim. Yani bu sene hazır mı bilmiyorum. Bu sene biraz zorlanabilir, biraz güçsüz, defans da çok zorlanacak ve fazla riskli kararlar vermek istedi. Yani Summer League'de riskli kararlar verip çok top kaybı yaşadı. Bunu NBA'de de yaparsa daha da çok top kaybı yaşar. O yüzden yani Sarrantzki geldi ki Sarrantzki'yi de konuşacağız. Yani Kobe White de bench'ten gelecek bu sene ki... Çok da verimli olur mu bilmiyorum. Genelde rookie point guardlar yani çaylak point guardlar çok verim gösteremiyor. Takıma faydalı katkısal katkı sağlayamıyor. Trey Young'u bile gördük sezonun ilk yarısında çok zorlanmıştı. Kobe White de kendine gelir inşallah gelişir. Ama ikinci, üçüncü senelerde en iyi, en yüksek noktası galiba De'Aaron Fox gibi bir oyuncu olabilir ama e, tabii öyle şeyler koymak istemiyorum. O potansiyele sahip mi bilmiyorum ama inşallah oraya kadar gelir. Bir Bulls taraftarı olarak seviniriz. Daniel Gafford'ı çok atlatik. 38. seçildiler çok atlatik bir oyuncu. Uzun. Yani blokları çok iyiydi. Defansif anlamda ayakları hızlı. Ama çok da süre bulamayacak büyük ihtimalle. Çünkü ofansif oyunu, hücumu biraz kısıtlı. Çok bir şey yapamıyor sadece işte alayıplarda sıçrayabiliyor çok iyi bir şekilde ama şutu pek yok bitirici vuruşları çok yok defante dediğim gibi blok yapabiliyor ama yani 211 11 boyuyla biraz ince de çok güçlü değil. Ee, ama Cristiano Felicio'nun önüne geçebilir rotasyonda bakalım eğlenceli böyle atletik oyuncuları ben e, severim um, ama hiç üçlüğü yok o, o yüzden bilmiyorum göreceğiz. Um, gelelim Free de gelen oyunculara. Derdi siyan yes Young Pacers'dan ayrıldı ve Bulls'da 3 sene 40 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı. Derdi siyan yes Young bence çok iyi bir hamle. Çünkü Bozun her zaman zaten Lowry ve Wendell'in arkasındaki uh, genişlik, yani rotasyon çok dardı. Yani Felicia olsun, Robin Lopez olsun ondan sonra kimse yoktu. Uh, o yüzden şimdi bu Therese Young, Wendell Carter ve Ther- uh, Lowry Markin'in üçlüsü um, 4-5 rotasyonlu gayet stabil tutacak. Daniel Gafford da belki or- or- oranın içine girebilir, oynayabilir, süre bulabilir. Dersian her şey yapabiliyor defansif anlamda iyi atletik hatta üçe bile kayabilir çok gerekliyse. Yani üçlük atabiliyor. Potaya gidebiliyor. Defans yapabiliyor. Yani istediğin her şeyi yapabiliyor ve böyle genç takımlara tecrübeli oyuncu da lazım. Tari'sinin playoff tecrübesi var. Yani bence çok iyi bir lider olabilir bu takım için. Ben baya mutluyum bu uh, imzayla Thomas Sateranski'yi zaten azıcık bahsetmiştik bence ilk 5'teki point guardımız Sateranski olacak Kristandan gerçekten ümidi kestilerse kesmedilerse belki Sateranski'ye yedekten de gelebilir Sateranski'yi hem 1 hem 2 oynayabiliyor Wizards'da hatta biraz 3'te de oynamıştı çok 3'te görmek istemem aslında um, yani biraz tabi uzun boy lazım kadroda. Serovanski 3'e geçince baya kısa bir line up oluyor. 5'li oluyor. Ama o da 3'lük atabiliyor. Defantso oynayabiliyor. Yani hem Terizgen hem Serovanski sahada yapmak istediğin her şeyi becerebiliyor. Doğru düzgün yapıyor. Hırslı oyuncular. Enerjisi yüksek oyuncular. Ve her pozisyon savaşacak oyuncular. Ve böyle oyuncular lazım genç takımlara. Çünkü genç oyuncular da onlardan hırs alabiliyor. Ben mutluyum şahsen bir Bulls taraftarı olarak. Şimdi bu Sararenski, Kristan, Kobe White üçlüsü de point guard, Zach Levine aynı şekilde point guard, shooting guard o rotasyonu sabitlemiş durumdalar. Tabi Ryan Archidiakono'yu Ryan da kadroda tuttular. Shaq Harrison'i de anlamda tuttular bunları daha detaylı bir şekilde anlatabiliriz belki ilerleyen zamanlarda ama Luke Cornet'i de imzaladılar 2 sene 4 milyon dolarlık kontrat galiba sene başı 2 milyon Saransky'de 3 sene 30 milyon dolar yani ortalama 10, 10 milyon dolar sene başı Cornet uzun boylu üçlü katabilen bir oyuncu NYX'de Unicornet diyorlar <gülüyor> Luke Cornet'e yani defansif anlamda çok da iyi değil. Ayakları yavaş ama ciddi anlamda iyi bir şütör. Ee, yani alan yaratmak istiyorsanız takımınız için 5'e koyarsınız. 5 koyarsınız. Pivota koyarsınız Kornet'i. Ee, Defansta de artık uzun boyuyla çünkü cidden uzun bir boyu var. Kornet'in boyunu hemen bir araştırayım sizler için. Evet. Seven feet one. Yani ne oluyor? Maalesef burada... <gülüyor> ...İngilizce oluyor. Ama yani çok süre bulur mu bilmiyorum. Dediğim gibi. Therese Young, Laurie Markin, Wendell Carter oynayınca Kornet'e çok da vakit olmayabilir. Ama oynayınca da alan yaratır, üçlük atar. 2-16 boyla oynayınca. ...Lukornet Shooter. Yani başka kim kaldı şimdi? Gidenlerden bahsedelim. Robin Lopez takımdan ayrıldı. Bucks'la imzaladı. Robin Lopez zaten bu takımda kalmayacaktı. Çok verimli bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu. Ve playoff takımlarda başarılı olabilecek bir oyuncu. Ve artık yani bence bu Jim Boylan'dan, genç oyunculardan biraz da bıkmış da olabilir. Ee, tabii ikizin, ikizinin yanına da gitmek istedi ee, Robin Lopez. ...Walt Levin Junior'da ayrıldı. Yani bu takım neredeyse aynı kaldı... ...gelen oyuncular dışında. Evet... ...yani kadroya bakarsak... ...Ato Porter de oynayacak... Zaklavin 2 yani birden... ...Sararenski, Zaklavin Levine, Otto Porter... ...Larry Marklin ve Wendell Carter gibi... ...güzel eğlenceli bir beşli. Arkasında Sararenski, Chris Dunn... ...Chanler Hutchison... ...ikincisinin oyuncusu. Denzel Valentine belki... oynayabilir o 2-3 oynuyor... Cornet'i bence iki aldılar çünkü Derdiyes yan dışı başka kimse yoktu. Gafford Cornet artık kim oynarsa Felisio da hala kadroda. Ve böylelikle bozdu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bizi Twitter'dan et muhabbet basket Instagram'dan et muhabbet basket web sitemize de muhabbetbasket.com'a giderseniz yorumları da bırakın. Abone olun. Olmadıysanız zile basın. <gülüyor> bildirim gelsin yeni video gelince tüm takımları yapacağız böyle kısa bölümlerle Ömer'le beraber podcastlerimize de devam edeceğiz galiba ya yarın ya bu, yani bu hafta bir podcast gelecek arkadaşlar bir dahaki sefere muhabbetiniz basket olsun